0: Herzlich Willkommen zu Seelengedöns, dem Follow Your Soul Podcast. Der Podcast, in dem wir ganz viel Aufhebens rund um die Mind, Soul und Body Themen machen. Für ein glückliches und erfülltes Leben auf allen Ebenen. Mein Name ist Sabrina Kulisch, ich bin die Gründerin von Follow Your Soul Coaching und freue mich sehr, dass du heute hier eingeschaltet hast. Meine heutige Gesprächspartnerin Silvia Ehl spielte bereits eine besondere Rolle in meinem Leben. Nämlich die Rolle der Lehrerin. Ich wählte damals Silvia für meine Ausbildung zum Transformationscoach und Energetikerin aus. Im Podcast durfte ich ihr nochmal auf einer ganz anderen Ebene begegnen und war tief berührt von Silvias Geschichte und ihrer Offenheit. Sie spricht über Kindheitstraumata und ihren Weg oder vielmehr ihr Erwachen zum wahren Selbst. Sie spricht über ihre künstlerische Arbeit genauso wie ihre Bewusstseinsarbeit, die selbst 14-jährige Kleinkriminelle wieder in die Liebe zurückbringt. Mach es dir also gemütlich und genieße eine neue spannende Folge von Seelengedöns. Ich freue mich heute ganz besonders darüber, die wunderbare Silvia Ehe in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Denn dein Name, liebe Silvia, der ist sogar schon mal in meinem Podcast, nämlich in der Folge mit Antje Mattes, gefallen. Einfach, weil wir dieses Glück hatten, bei dir diese fantastische Ausbildung zu machen zur Transformer, äh, zum Transformationscoach und Energetikerin. Und ähm, ja, du bist für mich tatsächlich auch eine Frau die so richtig schön in die Tiefe gehen kann, die super unbequeme Fragen stellen und einen herausfordern kann und damit auch immer wieder so neue Perspektiven eröffnet. Und wir haben auch bei dir lernen dürfen, uns gute Fragen zu stellen, nochmal neu zu denken, aber vor allem auch uns mit unserer Quelle, mit unserem wahren Selbst zu verbinden. Und damit auch aus Limitierungen herauszukommen. Das gelingt natürlich jetzt nicht immer sofort im Alltag, aber wenn man einmal diese Quelle gespürt hat, dieses wahre Selbst sich damit verbunden hat, dann kommt man da auch immer wieder hin zurück und lernt nicht immer so ganz aus seinem verletzten Anteil zu reagieren. Genau, und mich würde jetzt tatsächlich in unserem Gespräch total interessieren, wie du überhaupt dazu gekommen bist, wie du überhaupt zu dieser Bewusstseinsarbeit gekommen bist, wie du dein wahres Selbst entdeckt hast. Genau. Und ja, vielleicht gibt es so eine erste Begegnung mit der Quelle oder verschiedene Schlüsselerlebnisse, an denen du uns heute teilhaben lassen kannst. Aber erstmal herzlich willkommen, liebe Silvia. Vielleicht magst du dich kurz selbst vorstellen nochmal. Ja, gerne. ja, Herzlichen Dank, liebe
1: Sabrina, für, diese, für dieses wundervolle Gespräch. Ich freue mich riesig darauf, bin auch sehr aufgeregt gerade, mhm. weil... Ähm ja, also erstmal freudig, aufgeregt und ähm, möchte dir auch erstmal sagen wirklich Danke für deinen Podcast und ich sehe auch was du für was wie viel Herzblut äh, da drin steckt, wenn ich die anderen Folgen mir schon angeschaut habe und finde mich natürlich dadurch besonders geehrt, dass du mich jetzt auch fragst und dass du mich meine eigentlich meine wichtigsten Fragen auch fragst, dass ich dazu was sagen darf. Danke. <lacht> genau. Und ähm, ja, wie fange ich an? Das ist natürlich eine, eine große Frage, wie ich dazu gekommen bin. Genau. Da würde ich jetzt gar nicht so, wie ich sonst mache, eigentlich die anderen fragen, sondern tatsächlich mich mal äh, zeigen von meiner ganz empfindlichen Seite, wie ich eigentlich, wie mein Weg war. Und äh, dazu möchte ich aber vorneweg mal äh, nochmal äh, sagen, du hattest gerade erwähnt, äh, wie, wie ich zu meinem Selbst komme. Ja, oder so ähnlich. Und äh, ich würde das gerne andersrum formulieren, wie ich selbst erfahren habe, dass das selbst schon die ganze Zeit da ist, dass es sozusagen diese Präsenz eigentlich eigentlich nur zu entdecken war für mich und dass das mein ganzes Leben komplett um 180 Grad gedreht hat. So. Ja. ja. Und wie bin ich dazu gekommen? Ja. Ähm, wie fange ich an? Also ich komme eigentlich aus einer Welt, wo äh, tatsächlich ähm, ja, viel Kunstmusik. Meine Eltern waren beide so Kunst- und Musiklehrer und es war viel Musik in meinem Leben. Aber ich habe auch sehr viel als Kind schon, ich erinnere mich, als Kind schon die Erfahrung gemacht, dass ähm, da draußen irgendwas irgendwie komisch ist. Also es fühlte sich für mich immer komisch an und ich habe mich auch immer irgendwie anders gefühlt. Und äh, ich habe erlebt, wie Menschen sich im Außen wirklich verstrickt haben in Dramen. Also Drama war wirklich für mich äh, so das, so eine Tagesordnung. Ja, Also wie Persönlichkeiten sozusagen um mich herum waren, die irgendwelche Geschichten gespielt haben. Ich formuliere das gleich mal so aus meinem heutigen Bewusstsein heraus. Und ich habe da sehr drunter gelitten. Also ich kann mich erinnern, dass ich als Kind eigentlich ähm, sehr einsam war sehr allein war, mich sehr abgeschnitten gefühlt habe, mich sehr unverstanden und ungesehen gefühlt habe, dass ich auch im Kindergarten, in der Schule eine Außenseiterin war, also dass ich tatsächlich ähm, ja ausgelacht wurde, ähm, also verfolgt wurde sogar, also richtige Horrorgeschichten, dass die Nachbarskinder mich auch nicht mal mitspielen lassen und ich äh, habe das ich habe mich auch, ich habe auch nirgendwo so mitgemacht so richtig. Also wenn es darum ging, andere fertig zu machen, das war für mich auch völlig absurd. Und somit war ich eigentlich auch schon in der Schule. Das war sehr einsteigend für mich. Ähm, ja, ich war immer die, die sich nicht unterordnen konnte. Mhm. Ja, ich war immer die, die eigentlich auch nirgendwo so richtig reingepasst hat. Und dadurch auch, weil ich auf der anderen Seite aber auch sehr stark war. Ähm, wurde ich eben auch angefeindet. Also von denjenigen, man kennt das ja, ne, wer kennt das nicht, gerade in der Schule, das, die, diese Phase durchläuft ja jeder, ähm, da gibt es dann halt schon mal die, so, diese Alpha-Tierchen, mhm. die dann einfach sagen, okay, ich bin ja diejenige, die das sagen hat und ich konnte mich nie unterordnen. Und das war schon mal meine erste mhm. schlimme Erfahrung, dass ich genau dann eben auch wirklich verfolgt worden bin. Und ähm, ich habe zum Frosch gerade. <lacht> Sorry. <lacht> Und ja, kann mich also, um es zusammenzufassen, kann mich zurückerinnern, dass ich mh, eher dann auch mit Älteren zu tun hatte und dass ich einerseits mich wie so ein kleines Opfer gefühlt hatte, auch mhm. zu Hause irgendwie war das nie so ein Kontakt, der wirklich, wo ich das Gefühl hatte, ich bin so in meiner Welt zu Hause, ich werde verstanden, in meiner ganzen Wahrnehmungswelt, ähm, und später habe ich mich dann so entwickelt, dann wurde ich dann habe ich mich stark gemacht nach außen. Mhm. Das äh, fällt mir jetzt auch so spontan ein. Ich war dann wirklich unbesiegbar nach außen. Ich habe mich also total dicht gemacht. Ich habe wirklich so, so die unerbare Silvia ähm, und ja nach außen stark und innen aber tatsächlich ganz schwach, ganz ängstlich, also und diese Ängste konnte ich aber noch nicht mal wahrnehmen. Ich war so damit beschäftigt, mich im Außen zu behaupten, und mhm. das ging eigentlich eine ganze Zeit lang so. Ich würde sagen, meine erste Lebenshälfte war ich so eine unbesiegbare Kriegerin. Ja, man hat sich auch an mich gewendet. Ich habe für alle die Schwachen gekämpft. Ich war immer so die, die auch um Rat gefragt wurde. Aber ja, und was ist dann passiert? Und dann habe ich gemerkt ich habe dann noch mal ein zweites Studium, also ich habe Kunst und Musik studiert. Das war so mein Zuhause, ne, so in dieser Welt und wollte auch Lehrerin werden. Ich bin dann aber kurz vor Ende meines zweiten Exams aus der Schule rausgesprungen ins kalte Wasser sozusagen, weil ich gemerkt habe, das ist es einfach nicht. Ich habe das zwar toll gefunden, mit Kindern zu tun zu haben und denen auch irgendwie eine Welt zu öffnen, aber das war alles noch so unbewusst. Ich war noch so gefangen auf der anderen Seite. Ich war mir selbst noch wirklich noch gar nicht bewusst. Und dann änderte sich etwas. Dann habe ich nochmal Film studiert, Animationsfilm. Das war auch so dieser, ich dachte, es gibt nichts Tolleres, als Gott zu spielen und irgendwie Geschichten zu kreieren, Figuren zum Leben zu erwecken. Und habe mich darin auch sehr zu Hause gefühlt und habe auch eigene Geschichten immer erzählen wollen. Also das war so eigentlich mein Ziel und äh, eigentlich auch das Ziel, aber noch unbewusst, die Herzen zu berühren. Ich wollte eigentlich die durch meine Geschichten in das Herz mich in das Herz der Menschen hinein erzählen. Ich habe mir vorgestellt, es gibt nichts Tolleres als einen Kinofilm zu machen. Es gab auch einen Kinofilm, einen Kurzfilm, ähm, und es ging bei mir immer um die Liebe in jeder Form und ähm, dass die Menschen dann in der im Kinosaal sitzen, alles ist dunkel und ihnen laufen die Tränen und sie, sie erkennen plötzlich. Sie erkennen etwas, ja, und was, ja, aber ich war immer noch unbewusst und ich merkte, es klopfte von innen irgendwas in mir an. Es war, ich war auch, ich habe auch gelitten in der Zeit, immer noch unter diesem Gefühl, irgendwie anders zu sein, irgendwie, ähm, ja, wie gesagt, nach außen hat man mir das gar nicht angemerkt, aber irgendwie nicht dazuzugehören, irgendwie ja Nicht in Verbindung wirklich zu sein, weder mit mir selbst, noch mit der Außenwelt. Und ich habe halt einfach auch sehr viel wahrgenommen, was ich schon als Kind wahrgenommen hatte. Und Menschen konnten, also ich konnte mich weder zeigen, noch konnte ich damit selber was anfangen. Ich bin teilweise wirklich in so eine Scheinwelt geflohen. Man könnte fast sagen, das ist wie schizophren, aber es war nicht wirklich. Und heute mhm. verstehe ich es auch anders. Also ich hatte wirklich mit Tieren zu tun. Äh, in meiner Seelenwelt, ja, die haben sich an meine Seite gestellt, die haben mich begleitet und ich bin aber jetzt nicht so schamanisch ausgebildet, <lacht> mein Leben ist nicht wirklich eine schamanische Reise mhm. und dann habe ich gedacht, okay, als ich dann so ungefähr 28 war, habe ich gedacht, so jetzt will ich es einfach wissen, ich will wissen, wer, wer ich bin, das bringt ja alles nichts, immer im Außen auch weiterhin Dramen zu erleben, ja. In meinem unmittelbaren um Umfeld oder auch, ja, ich habe gedacht irgendwie, ja, das ist es nicht. Das ist einfach nicht das, worum es mir geht. Und dann habe ich angefangen, ja, das ist, würde jetzt sehr ins Detail gehen, aber mir haben Menschen geholfen im Außen durch Impulse, ich sag mal, Sachen, die sie mir auf den Kopf zugesagt haben, äh, was ich gar nicht abgefragt hatte, dass zum Beispiel in meinem früheren Leben irgendwas passiert ist. Ähm, okay, und ich aber, habe aber emotional sehr stark reagiert. Sehr, sehr traumatisiert eigentlich reagiert. Ich dachte, ach, so ein Quatsch, das muss ich jetzt nicht glauben. Mhm. Aber ich habe gemerkt, da ist irgendwas. Und dann bin ich dann dem nachgegangen und habe ich gedacht, okay, ich bin kein Mensch, der anderen Menschen was glauben möchte. Mhm. Und ich glaube auch eigentlich an nichts. Also dass, wenn ich mit vielen Sachen arbeite, man sagt, da muss man doch erstmal dran glauben. Und ich bin aber so ein Mensch, ich sag sage, bei mir geht es darum, Glauben ist für mich wie so ein, wie so ein Schleier, den ich mir so vor mich hänge, also der mich an meinem Wahrnehmen hindert. Also mir geht es immer nur darum, was ist wirklich wahr, was nehme ich wirklich wahr mit all meinem mhm. Sinn und was nützt mir dann ein blinder Glauben, ja? Mhm. Und somit habe ich auch nicht glauben wollen damals diesen Personen und bin eben der Sache auf die Spur gegangen. Ich habe dann zum Beispiel eine Rückführung gemacht und habe gedacht, ich will selber wahrnehmen und aus dieser Rückführung ist eine ganze Ausbildung geworden. Ich habe angefangen, habe ich hab mich mal eine Zeit lang zurückgezogen, habe alles organisiert, mein, mein nach außen Leben, ich hatte dann schon eine Klavierschule aufgebaut mit 80 Kindern, das musste ich erstmal organisieren, ich musste meine, meine Katzen, die ich gerettet hatte, irgendwie oh, versorgt bringen wow. und bin dann mal für fünf Wochen in so also eine Art Kloster gegangen und habe mich mal ganz nur mir selber widmen wollen, mal nicht im Außen funktionieren müssen und habe dann wirklich so gewollt, ich wollte und wollte und wollte, ich ich wollte auch, ich habe auch gespürt, ich war voller Minderwertigkeitsgefühle, die ich aber gar nicht wirklich zulassen konnte. Ich war voller, es brodelte quasi in mir ja. und ähm, ich habe da eine ganze Woche gewollt. In dieser ersten Woche wollte ich unbedingt mir selber auf die Spur kommen, aber äh, es hat nicht funktioniert. Ich war einfach total dicht und dann habe ich gemerkt, so wenn ich jetzt nicht in dieser besonderen Situation, wo ich die extra dafür geschaffen hatte, es schaffe mir selbst zu begegnen,
0: wann soll ich es dann jemals schaffen? Dann gebe ich auf. Mhm. Äh, was war das für eine Situation? War das ein Schweiger retreat oder nee. irgendwas in der Richtung? Was Nein, das
1: war mehr so ein Ort, wo man sich zurückziehen kann, wo, wo mhm. es Meditationsangebote äh, gab, auch kleine Kurse und wo man einfach machen konnte, was man wollte. Und man mhm. war so rundherum ein bisschen versorgt und konnte ja. sich wirklich mal sein Innenleben aber es war frei von jeglicher, also es war keine feste Institution, es war keine Glaubensrichtung, also mhm. ja, Und aber es war sehr schön in der Natur und ich habe dann, genau, und jetzt an diesem Punkt, mhm. genau deswegen beschreibe ich das ein bisschen genauer, habe ich gemerkt, ich stand auf einer Wiese, hatte einen Spaziergang gemacht und habe gedacht, nee, also ich werde jetzt einfach, ich werde jetzt nach Griechenland den Urlaub. Ich werde jetzt hier abbrechen und werde jetzt einfach schön Urlaub machen, die vier Wochen noch, die mir bleiben, weil ich Griechenland liebe und dachte, mache ich einfach Urlaub. Und dann, genau in dem Moment, als ich aufgegeben hatte, weil ich ein Mensch bin, der nie aufgibt, mhm. dieses Aufgeben hat mich irgendwie plötzlich geswitcht. Ich habe gemerkt, dass ich weiche Knie bekommen habe, dass ich gemerkt habe, ich gebe mich jetzt in dem Moment auf. Ich gebe jetzt mein Wollen auf. Ich gebe jetzt meinen Kampf um etwas auf. Und ich betone das und ich hole jetzt gerade mal Luft, um das noch mehr nachschwingen zu lassen, weil das nämlich eigentlich einer meiner Schlüssel ist, die ich auch immer anderen weitergebe, die immer zu sehr wollen. Und in dem Moment habe ich plötzlich etwas wahrgenommen, was ich vorher nie wahrgenommen hatte. Ich hatte das Gefühl, ich bin gar nicht allein. Mhm. Und ähm, dann hab, war ich, also ich war erschüttert eigentlich über mein Aufgeben, wo ich alles so vorbereitet hatte und wo ich so sehr wollte, genau. Und dann habe ich gemerkt, dass da eine Präsenz war. Ich wusste gar nicht, ist die außerhalb von mir, ist die in mir. Aber das war wie so eine, ja, eine Präsenz. Das ist etwas, was der Verstand nie verstehen wird, also meiner jedenfalls nicht. Und was mein, ähm, ja, genau da, wo der Verstand aufhört, fängt dieses Wahrnehmen an. Ich habe das einfach wahrgenommen und habe gemerkt, das ist etwas, was mir sehr vertraut ist eigentlich. Ich Hatte mich plötzlich viel zu Hause gefühlt. wo ich habe dieses Gefühl gehabt, ich kann sogar aufgeben und es ist trotzdem, es bleibt da, es kommt sogar noch mehr und dann habe ich gesagt, ja, ich weiß gar nicht, was jetzt hier los ist, wer bist du oder was ist das hier und dann habe ich angefangen zu sagen, es tut mir so leid, ich ich kann nicht mehr kämpfen, ich kann nicht mehr, ich bin verzweifelt, ich, ich könnte jetzt auch so weitermachen wie bisher, ich habe auch nicht vor, mir das Leben zu nehmen, aber auch das Leben, was ich bisher geführt habe, macht eigentlich gar keinen Sinn mehr, weil ich müde bin, ich bin so müde, Immer so stark zu sein und zu kämpfen im Außen, unbesiegbar zu sein. Und ähm, wir kommen jetzt auch vielleicht gerade ein paar Dreh, weil ich so berührt <lacht> gerade bin, weil nicht wegen mir, sondern weil ich so viele Menschen kenne, denen das ähnlich geht. Und den möchte ich jetzt am liebsten allen gleichzeitig begegnen und sagen, es ist gar nicht nötig. Du kannst aufhören zu kämpfen, weil dann kann das Wunder geschehen. Und es war wie ein Wunder, was dann geschah. Ich habe gesagt, ich bin bereit. Ich bin ja bereit jetzt mein Leben in die Hand zu nehmen. Jetzt kribbelt es gerade um meinem Bauch. Ich bin bereit, jetzt endlich weich zu sein, offen zu sein und aufzuhören, mich zu schützen und zu aufzuhören, zu kämpfen und mhm. zu überleben. Ja, ich bin bereit, jetzt mal die erfüllt zu sein. Aber ich kenne das nicht, das Gefühl. Ich habe mich immer irgendwie leer gefühlt. Jetzt fangen meine Hände an, gerade zu kribbeln. Wow. ja, so wow. Und äh, ich weiß einfach nicht, wie es geht. Ich weiß einfach nur nicht, wie es geht, aber ich bin bereit dazu. Und dann hatte ich das Gefühl plötzlich, dass mich etwas wie durchflutet hat. ja, Als ob es mein Leben wäre, was mich sozusagen angefangen hat zu bewohnen, was so in mich reingekommen ist. Und ich habe plötzlich das Gefühl gehabt, ich habe Panik, ich habe plötzlich Angst. Ich fühle alles plötzlich. Ich und dann habe ich gedacht, okay, ich kürze es jetzt ein bisschen ab. Das waren schon so eine halbe Stunde. Und ich war so ergriffen. Und dann merkte ich, oh Gott, ich kriege weiche Knie. Ich gehe jetzt mal zurück in dieses wunderschöne Gebäude, wo ich dann auch eine Teeecke habe. Dann setze ich mich hin, drinnen Tee. Vielleicht habe ich jemanden zum Reden da. Und ähm, auf dem Weg dort zurück bin ich dann einer... Ähm, habe ich, Es war ein langer Weg zurück, habe ich mich dann auf eine Bank gesetzt, um mich einen Moment auszuruhen und dann habe ich gedacht, okay, jetzt, ich fühle mich, wie als ob ich mit jemandem sprechen könnte hier. Ich bin nicht mehr allein. Ich bin plötzlich nicht mehr allein. Da ist etwas, was so wie, ich kann es nicht sagen, ich kann auch nicht mal sagen Gott oder Engel oder es war einfach so wie boah, ganz viel. Und es war wie zu Hause sein. Und ich fühlte mich plötzlich wie so ein kleines Mädchen sogar, ja, mit meinen 28 Jahren. Und dann habe ich ähm, gedacht, okay, was ähm, kann ich mal fragen? Was, ich brauche jetzt mal ein Zeichen. Ich hätte gerne mal ein Zeichen. Was soll ich denn jetzt hier, was, was passiert hier gerade mit mir? Und dann äh, kam das Zeichen. Also ich nenne es mal so Zeichen. Und ich habe es auch so erlebt, äh, dass meine Augen, ich saß auf der Bank und ich habe dann in so ein Tal geschaut, es so war auf so einem Berg und da unter mir war eine Wiese, die lief so dreieckig zu. Die war total langweilig und grün einfach nur. Und da ganz am Fußende war so ein äh, waren so ein paar Wohnwagen und Zelte. Das war wohl so ein Campingplatz. Und nach rechts die spitzte diese Wiese sich zu und dann war dann so ein Gebüsch und dann war eine, ein Fluss und Fluss aufwärts. Meine Augen, die waren wie geführt, äh, ging dann ans Wasser. Rechts von dem Fluss aufwärts war so ein Klärwerk. Und dann machte dieser Fluss eine Biegung nach rechts, ganz am Horizont. Das war also Hunderte von Meter weiter weg gefühlt. War so eine Allee, ganz brav Bäume, die äh, waren. Und das schien so. Und dann war da zwischen zwei Bäumen bei einem Polizeiauto. Das stand. Okay. Und ich habe es einfach so erlebt, als ob da ein Unfall passiert ist. Und meine Augen gegen diesen Weg. Und dann habe ich plötzlich das gelesen. Also als ob das wie so klar war, was das mhm. sagen möchte, das Zeichen im Außen, ja. Nach dem Motto: Du könntest jetzt abbrechen hier und Urlaub machen, ne? Ja. Oder aber du gehst jetzt mal durch diese Leere, durch dieses, ich weiß nicht, was hier passiert, und gehst dann äh, mal Flussaufwärts. Dann kommt die Emotion, Wasser, Emotion, ja. Mhm. Und geh mal zurück, geh mal weiter zurück. erlaub dir mal Flussaufwärts zu sch zu schwimmen, ja. Mhm. Das heißt nicht denken, sondern ins Gefühl zu gehen und dir, dem zu folgen und dann Kläre, da ist was zu klären und dann um die Ecke und dann war ich plötzlich vier Jahre alt, ja, dieser Unfall, Ach. da ist irgendwas passiert, ein Unfall ist passiert, ja, also ich bin nicht wirklich ein Unfall, aber das war ein Ereignis, mhm. ein traumatisches Ereignis nenne ich mal und dann war alles da plötzlich, die Bilder kamen hoch, wie ein, ganz einfach und ich habe auch die Emotionen dazu gespürt und da ich das nicht gewöhnt war, da ich das überhaupt nicht kannte, dass ich irgendwie so emotional reagiere. Ich war wirklich total dicht bis dahin. Da hm. habe ich dann gedacht, okay, dann bin ich zurückgegangen. Und dann ging die Reise eigentlich los. Und dann kam eins, ich habe dann mich diesem Thema gestellt. Ich habe dann auch mit jemandem sprechen können. Ich habe gemerkt, dass es richtig schmerzhaft wurde, dass ich wirklich wie durch, also die Straße ging nur noch hoch und runter. Ich habe mich dem öffnen können, weil hm. diese Präsenz da war. Ich hatte mich ganz sicher gefühlt, Mhm. Obwohl viel hochkam. So. Und ich kürze es jetzt ab, wie ging die Reise
0: weiter? Also, das war so ein Schlüsselereignis. Ja, kann ich, kann ich noch sagen, ganz kurz dazwischen fragen. War ja. das ähm, das, was hochkam, als du vier Jahre alt warst, war das genau das Trauma, was dir der andere mal auf den Kopf zugesagt hatte? Also wo der gesagt ähm, hat, ja.
1: Nein, nicht wirklich, aber es hat damit zu tun gehabt. Mhm, okay. Es hat damit zu tun gehabt. Ähm, es war, er hat von anderen Leben gesprochen, aber das war, schwang ja, okay. in diesem Ereignis mit. Genau. Und ähm, ja, und als ich dann, also wieder mein normales Leben in mein, La in mein normales Leben konnte ich nicht zurück. Zum Glück habe mhm. ich mit Kindern gearbeitet, ganz viel. Ich habe auch künstlerisch gearbeitet. Also ich hatte sozusagen ein bisschen Narrenfreiheit, sagen wir mal so. Mhm. Weil mit, es ist schön, wenn man sich mit seiner Seele verbindet, ist es natürlich noch viel einfacher, mit Kindern zu sein, wenn man aus diesem Funktionieren rauskommt. Die warten ja nur drauf, die sind ja glücklich für jede. Jeden Erwachsenen ist meine Erfahrung, der der oder die sich dem Seelenleben stellt, weil die Seele, ja, genau, weil man einfach anders schwingt. Und äh, ich habe dann gedacht, okay, schau mal, wie weit ich das alte Leben noch, wie ich da noch weiter funktionieren kann. Hat wunderbar funktioniert, weil ich hatte sogar mehr Energie, obwohl ich unkontrollierter war, weil ich dann, ich habe dann gedacht, okay, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt? Ich hatte keine Tools, ich hatte keine, Methoden gelernt. Ich war einfach Musik- und Kunstlehrerin, die noch Trickfilm studiert hat und einfach dann sich selbstständig gemacht hat. So ein Pipi-Langenstrumpf-Leben immer gelebt hat. Und alles hat immer gut funktioniert. Alles, wo ich dachte, so, und jetzt mache ich es anders, weil ich ja eh anders bin irgendwie. Das war immer erfolgreich. Ich habe auch Kinderbücher <lacht> illustriert in der Zeit. Hat immer alles wundervoll. Es war alles im Flow. Und ich war plötzlich auch im Flow. Aber das hat mich so gerufen, weil ich plötzlich immer mehr erkannt habe, dass das, was mit mir passiert ist, eigentlich der Schlüssel ist. Also das ist mein Leben. Das ist eigentlich das, worum es mir geht. Und da kribbelt es. Und das kann ich aber überall leben. Also ich kann mhm. es überall hineinfließen lassen. Ich war aber noch ganz am Anfang. Mhm. Also habe ich gedacht, okay, ich will mal nicht so sein. Ich will mal auch anderen ich will jetzt mal lauschen, was will man schauen. Und sofort kam alles mir so zugeflogen. Das war so einfach. Ich dachte, wow, ich möchte Methoden lernen. Da gibt es doch bestimmt andere Menschen, die das auch kennen, die mhm. auch diese, diese Magie kennengelernt haben. Ja? Und ich habe dann also verschiedene Ausbildungen angefangen, immer wo es darum ging: Highway zur Seele, Brandon Bates, mhm. ja, The Journey Prozesse, das war also, also eine meiner wichtigsten Erfahrungen. Die hat einfach. Ja, also NLP, neurolinguistisches Programmieren, hat damit zu tun, ging mir oft nicht tief genug. Aber es hilft, weil letzten Endes ich erkannt habe, es gibt mich zweimal. Also einmal dieses Selbst ja, mhm. und einmal meine Persönlichkeit, mit, die halt ins Opferland geht. Ich nenne es ja immer gern Opferland, die sozusagen ins Unterbewusstsein geht, die Dramen kreieren kann oder auch mitmacht, ja, dieses Spiel, dieses Theater mitspielt. Und es geht mir nicht darum, ein Engelwesen zu sein oder. Mich, ich habe auch nie so so Engelseminare gemacht oder ähm, äh, ich bewerte. Also es war einfach nicht so mein Weg, sondern eher mhm. dieses bodenständige, noch mehr in meinem Körper ankommen, noch mehr ja eine also mich selber so weit transformieren, dass ich in meine Kraft komme, dass ich wirklich dieses dieses magische, was ich am Anfang überhaupt nicht zuordnen konnte. In mir zu manifestieren, weil ich gemerkt habe, dass das eigentlich, ja, eigentlich das Schönste ist. Das Schönste, weil es unmöglich ist, dann ein Opfer zu sein. Natürlich, ich gehe auch nach wie vor ins Opferland, ich gehe auch nach wie vor, bin ich unbewusst und habe Themen und ich glaube, das geht das ganze Leben so. Aber ich habe gemerkt, dass mit dieser Dimension, die in mein Leben gekommen ist, der ich mich öffnen durfte, das größte Geschenk war und dass alles, was ich getan habe bis dahin und auch alles, was ich danach getan habe, eigentlich dem dient. Also eigentlich wirklich Menschen auch, ich habe damals gedacht, dass ich muss das Kindern, ich muss Kindern helfen oder anbieten. Ich möchte Kindern anbieten, dass sie schon mit acht Jahren oder schon früher sogar äh, äh, dieses Selbst, sich selbst entdecken und ja. nicht so, Power Kids auch gut, ja, ne, so ja. Kung Fu und alles, ja, und Selbstverteidigung und äh, starkes Ego entwickeln mhm. ist auch ein Weg, sondern ähm, ja, den Menschen zu zeigen, den Kindern schon zu zeigen, wie schön sie in ihrem Inneren sind, wie welch, welche, also unendliche Größe in ihnen schlummert, damit alles, was dann von außen an sie rangetragen wird ähm, interessant ist. Interessant, ja, und äh, natürlich ist es als Kind schwer, wenn die Eltern und wenn die Familie, die Familienstruktur noch sehr unbewusst ist. Ne? Hm. Und das war meine Vision. Also ich ich merke gerade, ich spule hier gerade ja. so Leben ja. Ab. War ja deine Frage, eigentlich geht es ein bisschen drüber hinaus und
0: ich könnte jetzt aber weiter Ja, wir können auch gerne noch reingehen in, die, in diese Vision, weil ich finde das auch gerade so spannend. Ja, ich habe da ein bisschen ähnliche Erfahrungen auch in der Kindheit gehabt. Auch so, was du erzählt hast, Kindergarten und Grundschule ging es dann so weiter. Bei mir war es ein bisschen anders, weil ich bin ein bisschen in das Gegenteil gerutscht, nicht so in den Kampf und ähm, die Kriegerin, sondern genau das Gegenteil. immer. Ähm, also ich konnte mich gut anpassen. so Und habe aber eher zum Teil manchmal versucht, so aus der untergeordneten Rolle heraus, so in die Beraterin, also in die Beratungsrolle. <lacht> also auch mal dem Alpha so Rat zu geben. So, ne, also mich da irgendwie so auf diese Seite rangepirscht. Und ich denke auch, was diese Wahrnehmung angeht, die du ganz am Anfang angesprochen hast, die mit der wir wahrscheinlich als Kinder alle geboren werden. Und bei den einen ist sie stärker ausgeprägt, bei dem einen bleibt sie länger oder so. Das ist ja auch was Spannendes, was genau verloren geht, ab da, wo so diese ähm Gruppendynamiken losgehen mit diesen, äh, jeder hat so seine Rolle in, in der Klasse und sowas. Und ich finde es so spannend, wenn wir diesen Teil in uns, den wir mitgebracht haben, diesen Teil, der viel mehr wahrnimmt, der ganz empathisch auch durchaus ist, also die anderen besser sieht und versteht, ähm, wenn wir den auch ähm, erhalten, fördern, wie auch immer. Also, dass wir den nicht ähm, unterdrücken, indem wir gucken, okay, wie kann ich hier als Persönlichkeit bestehen? Wie kann ich mich gut gegen andere behaupten? Und so, ne? Und ich denke, da gibt es ja mittlerweile, ähm, habe ich das Gefühl, die Gesamtgesellschaft wird ja bewusster und ähm, und das ist auch durchaus so was, schon in Schulen gibt so dieses Glücksfach. Also jetzt vielleicht nicht in Deutschland überall, aber in manchen Ländern gibt es ja schon direkt so etabliert als Schulfach das Fach Glück. Und ich glaube, da spielte so ein bisschen deine ähm, Vision auch so mit rein, ne?
1: Äh, ja, ich habe sogar also das Schulfach. Es gibt ein Buch Schulfach Glück und das hat mir ein ähm, Bekannter geschenkt, als er mitbekommen hat, was ich so vorhabe. Und das habe ich mir durchgelesen. dachte ich ja interessant. Aber ich sag mal so, das war noch nicht radikal genug für mich. <lacht> es ist so tatsächlich. Ich habe wirklich, ich hatte erst die Vision. Ich gehe in alle Schulen und ich werde allen Kindern das Angebot machen. Ja, egal durch alle Wände, durch, durch alle Mauern, durch, durch alle bürokratischen Prozesse durch äh, und werde allen möchte allen Kindern anbieten, dass sie die Möglichkeit haben. Ähm, mit dem in Kontakt zu kommen und äh, hatte da auch schon einige Kurse. Ich hatte auch Kinderworkshops bereits äh, konzipiert und auch angeboten, ganz Deutschland. Ich bin also von München über Kiel, Leverkusen und äh, Berlin überall im Land unterwegs gewesen, überall da, wo, wo Interesse war. Ich muss natürlich erst die Eltern erreichen und, ähm, und das war total spannend, weil es eben natürlich immer eine besondere, es sind auch Kinder, die, auch besondere Situationen haben, ganz zauberhafte Wesen, die einfach auch oft das Gefühl hatten, sie sind gar nicht so richtig von diesem Stern ungefähr ja. und ähm dann innerhalb kürzester Zeit irgendwie so gemerkt haben, also innerhalb eines Wochenendes eigentlich so viel für sich aufgedeckt haben, dass also eine erstaunliche Veränderung eingetreten ist, dass die Eltern gesagt haben, was ist denn mit einem Kind los? Also die Schulangst ist weg. Die können sogar über die, die verstehen sogar die El die Lehrer plötzlich, ja, können ja. also da auch so tief reinschauen. Und es ist im Grunde ja alles nicht schwer. Das ist ja das Verrückte. Das ist, wir sind immer ein Müh entfernt. Ja. Wir sind dann wir sind gar nicht entfernt von unserem Selbst. Es ist ja, ja immer da. Und wir, ich glaube, wir bringen das nicht mit, sondern es ist sowieso immer da. Aber ich will dazu gar keine Theorien ja. haben. Also ich will gar nicht sagen, so ist es oder wir sterben und dann bleibt es oder so. Das interessiert mich alles gar nicht. Mich interessiert mhm. das hier und jetzt. Und ähm, dann habe ich aber auch erlebt, dass es auch Kinder und Jugendliche gibt, die da gar nicht so Interesse dran haben. Ja, Also ich habe gemerkt, ich, ich muss leider feststellen, dass ich ein bisschen zu, äh, ähm, zu viel gedacht habe, ich will die Welt verändern. Aber ich musste ja, ich habe ja auch erfahren, dürfen, es geht gar nicht darum, dass ich die Welt verändere und damit es mir dann besser geht in dieser Welt, sondern dass es auch das noch ein Druck ist und auch das noch ein Wollen ist, was im Grunde ganz viel verhindert. Sondern es gibt ja, es ist ja auch nichts, es ist nur eine andere Erfahrung. Es ist eine andere Erfahrung, ob ich mir selbst vertraue oder ob ich mit meinem Selbst in Kontakt bin und dieses Magische fühlen kann, wahrnehmen kann mhm. und daraus wirken kann, ob ich Kind bin oder erwachsen. Oder ob ich eben im Opferland bin. Das ist auch eine sehr intensive Erfahrung. Da wer kennt das nicht den Schmerz, ja, die dieses dieses sich klein fühlen, die Verzweiflung, alles. Das ist ja auch alles woher soll ich wissen, was richtig und falsch ist, ja? Mhm. Und so habe ich dann auch nach meinem anfänglichen ich pfuh, ja, ups. <lacht> <lacht> ja, ich war ja. in vielen Schulen, ich war in normalen Schulen, ich wurde auch eingeladen ähm auch in besondere Schulen, Waldorfschulen und diese Montessori-Schulen und mit verschiedenen Konzepten, die eh schon oft, oft auch offener waren zum damaligen Zeitpunkt, habe tolle Kurse geben dürfen, mhm. entweder ein Tageskurs oder so eine Art Projektwoche und hatte natürlich dann auch immer entsprechende Lehrer im Hintergrund. Wie kamen die zu mir, die Lehrer? Weil die Erwachsenen dann immer mehr gesagt haben, machst du das auch für uns Große? Ne, kannst du für uns Große auch diese, Kur diese Kurse geben oder uns das zeigen? Und ich gehe noch mal einen Schritt zurück. Also ich muss mhm. wirklich dazu sagen, diese ganzen Methoden, es gibt natürlich alles Mögliche. Ich habe auch Methoden kennengelernt, die mich gar nicht so sehr, die das gar nicht so, ver, sag mal, wozu überhaupt eine Methode könnte man jetzt fragen? Ich habe das doch alles schon so erlebt. Aber ich habe festgestellt, dass es eben doch auch ähm, hilfreich ist, zu lernen, den Verstand an die Hand zu nehmen. Ja, mhm. Wie kann ich meinen Verstand abholen, der mir im Weg steht? Im Grunde nur der Verstand, der mir im Weg steht. Das andere ist eh schon da. Und somit habe ich eben verschiedene Methoden gelernt und eben wirklich mindestens ein halbes Jahr oder ein Jahr an mir selber herum experimentiert im Austausch mit anderen Trainerkollegen, mit anderen Teilnehmern von den Workshops, die ich besucht hatte. Und habe gemerkt, dass hilft mir wirklich oder das ist wirklich ein Highway ja das ist wirklich die eine, eine Überholspur mhm. ich muss nicht mehr so kompliziert aber auch komplizierte Methoden die wirklich auch teilweise hilf hilfreich sind Detektivarbeit zu machen die kann ich wirklich nicht schnell mal eben hier immer schnell alles muss einfach und möglichst leicht gehen sondern wie kann ich wirklich in der Tiefe das was dann doch noch an Sabotage in mir ist wo ja für einen Moment es gut aber äh, um noch an tiefere Erkenntnisse zu kommen, das ist eben dann doch oft ein wenig mehr Detektivarbeit, sage ich mal, mhm. ja, gründlich, also da den, den versteckten Anteil abzuholen, wie kann ich da hinkommen und diese ganzen für mich hilfreichen Werkzeuge habe ich dann eben für die Kinder sozusagen
0: aufbereitet und dann auch für Erwachsene und ähm, das heißt, hattest du mit Kindern angefangen zu arbeiten und bist erst dann zu den Erwachsenen übergegangen? Äh,
1: ich sag mal so, mein Herz gehört den Kindern immer schon. Okay. <lacht> Deswegen okay. habe ich aber auch den Erwachsenen, auch den Kindern in Erwachsenen. So auch äh, ja, also was ist schon ein Kind? Was ist mhm. denn das überhaupt? Ein Unterschied zwischen Kind und Erwachsenen. Man könnte immer auch sagen, mhm. der Verstand, der ist dann irgendwann ein bisschen mehr erfahren, der hat, hat mehr gelernt. Aber sonst sind wir nicht alle gleich, klein und groß. Und ähm, ich habe, ich weiß nicht warum, das habe ich einfach so, das habe ich auch nie hinterfragt. Ich habe immer schon äh, gerne mit Kindern zu tun gehabt. Ähm, und ja, irgendwie so ein Instinkt in mir. Mhm. Und aber genauso gern jetzt mit den Erwachsenen. Die Erwachsenen waren ja immer weiter weg. Das waren ja für mich die Menschen, die eigentlich in meinem Umfeld, wenn es nicht Kollegen waren und Trainerkollegen und mhm. mit. Studenten ungefähr, dann waren die oft für mich eher so die, die halt die Geschichten, die Dramen kreieren. Und jemand, der bewusst Dramen kreiert und sich da gerne sozusagen aufhält, ist ja gar nicht unbedingt so interessiert daran. Die Kinder sind vielleicht noch gar nicht so bewusst daran interessiert, ein Drama zu kreieren. Das sind eher die Leidtragenden vielleicht der Dramen, der Erwachsenen. So? Dann könnte man es so sagen. Aber ich mache da keinen Unterschied mehr. Und natürlich, ich habe das so auf meinen Faden geschrieben, und ich habe auch teilweise in verschiedenen Ausbildungen, da gab es auch Kinderworkshops, da war ich auch lange Trainerin und das habe ich einfach gemerkt und ich hatte eine Klavierschule und ich hatte dann die Kids, ich hatte 88 Kids, die kamen, ähm, ich sage es mal die Zahl 88, das war so das Maximum, mehr konnte ich dann auch nicht pro Woche bewältigen, weil ich auch teilweise Gruppenunterricht gegeben hatte und so ganzheitlichen Klavierunterricht, ich bin Klavierlehrerin, gewesen, ich habe eine Klavierschule und die kamen dann so aus der Schule rüber rübergeschwappt zu mir so wirklich so geschwappt, so mit Ranzen noch und dann äh, ging es los mit Klavier eine Stunde, mit viel singen, um erstmal sich zu öffnen. Und dann habe ich äh, immer alles gesehen schon. Ich habe das so gesehen, diese ganzen Deckel, die erstmal abgehen mussten, dong, dong, dong ab der, spätestens ab der zweiten Klasse, wie bedrückt die Kinder schon sind, wie viel Angst ihnen ist, wie sie schon funktionieren, wie sie nicht mehr die Augen so leuchten und dann hatte ich dann gedacht, okay, damals war ich noch so ein bisschen, ich, muss das, ich kann das nicht so offiziell machen, so mit Seelenreisen und das ist dann so oft, mhm. oft abschreckend. Ne? Was ist denn das spirituelle Arbeit? Mittlerweile habe ich das alles, bin ich da total, äh, zeige ich mich komplett, weil ich tatsächlich auch Erfahrung gemacht hatte, dass ich mir einem Kind gesagt habe, Mensch, wenn du wüsstest, welche sprudelnde Quelle in dir ist. Mhm. Und dann kam nächste Woche die Mutter und hat gesagt, die war sogar Yoga-Lehrerin, also eigentlich auch vielleicht offen für sprudelnde Quellen im Inneren, die hat sich dann äh, beschwert, hat gesagt, was ich da so mit den Kindern mache, sowas Esoterisches und ich so, ne, da habe ich ihr dann gesagt, also das und das mache ich, aber ich mache es nicht im Klavierunterricht. Und dann habe ich äh, dann auch Eltern gehabt, immer mehr, denen ich mich gezeigt habe, die sich dafür interessiert hatten. Und so habe ich dann angefangen, erst mit Kindern, aber dann auch mit den Erwachsenen. weil Und eigentlich auch sehr gerne, sehr, sehr, sehr aus ganzem Herzen gerne Menschen unterstützt, die schon auch einen Weg gegangen sind und schon sehr lange gelitten haben und vielleicht auch Kinder hatten und auch wollten, dass sie ihre Themen nicht auf ihre Kinder weitergeben, projizieren, sondern auch sagen, ich möchte es auch, ich möchte aus diesem Hamsterrad raus. Ich möchte mich selbst befreien. Und dann ging das, ja, und dann könnte ich jetzt erzählen, wie meine spirituelle Arbeit sozusagen Form angenommen hat. Mhm. Wie ich dann auch gemerkt habe, dass mit so einem Wochenendseminar ich überall unterwegs war viel gereist bin, so zwei Tage mal in die Se Seelenreisen, in deine Quelle reisen, schon viel bewegen konnte, aber dann nach einem Jahr kamen Leute wieder und sagten, ich will das nochmal, das war so intensiv Und ich, ja Hast du denn nicht weitergemacht, du hast auch die Methode auch gelernt? Nein, ich hatte keiner angerufen. Ich so, sei <lacht> du die andere anruft. Und dann habe ich mir gemerkt, ich war immer so selbst self-made woman, ja. also ich, hab's, ich brauchte niemanden, der mich an die Hand genommen hat. Ich war einfach so, ja, yeah. Da ist es. ich nehme das gleich mit, ich mache gleich Kurse, ich mache gleich, ja. ich habe einen Raum, ich habe genug Platz.
0: Das, ja, dass dieses Thema ne, sich selber führen können, sei dein eigener Guru <lacht> so ja. und nicht immer jemanden im Außen brauchen, der einem mhm. das alles so mitgibt. auch das ist was was viele erst lernen dürfen noch.
1: Ja, und ich, ich habe natürlich ganz großen Respekt vor all den Menschen, die jetzt nicht, also ich hatte, ich war nicht verheiratet und hatte keine Kinder und noch einen Job und so weiter, sondern ich war zwar in Partnerschaften, aber ich war ohne Kinder. Und wenn man, glaube das ist also, das fängt bei Schlafmangel an, bei Geborenen, also das, das nimmt natürlich ganz viel Energie in Anspruch und mhm. das es mir leichter fällt, dann diesen Weg so für mich zu gehen, ja, ja. vielleicht habe ich auch eine besondere Power, kann ja sein, mhm. ja. Und ich habe dann eben gesagt, okay, daraus ist zum Beispiel dann eben diese Ausbildung entstanden, wo ich gesagt habe, ich habe ja eh noch mehr. Alles, was ich, was ich für mich als wertvoll erachtet habe und auch diesen Weg zu gehen, einfach anzubieten, dass man wirklich neun Monate zusammen, mhm. das ist ja auch noch nicht mal so eine lange Zeit, mhm. intensiv mit meiner Begleitung, dass man dann immer so einmal im Monat den nächsten Schritt geht zusammen, noch mehr dazu lernt um sich dann aber in der Gruppe auch auszutauschen. Und da habe ich gedacht, dann hole ich die Menschen eben auch ab, die sich schwer tun, nach so einem Wochenende in ja. diesem Dings zu bleiben, ja, in dieser Entwicklung zu bleiben. Und es ist wirklich ein Königsweg für mich. Mhm. Und ich sage auch gar nicht unbedingt, dass ich hier erleuchtet bin und dass ich hier äh, das selbst entdeckt habe und mich selbst entdeckt habe und es gibt mich noch was Höheres. Das würde ich nie behaupten. Mhm. Hm? weil ich kann immer nur das weitergeben, was ich erfahren habe. Ja. Und für mich war das so ein Quantensprung, das war ein wahnsinniges Befreien. Das war ein, ich habe das Gefühl, auch jetzt wieder unbesiegbar zu sein, auch wenn ich teilweise im Opferland bin, ich weiß, aber ich bin unbesiegbar. Da mhm. ist nichts zu siegen, da gibt es nichts zu verlieren. Mhm. Es gibt nur die Frage, vielleicht ähm, wie, jetzt bin ich schon fast wieder im Seminarmodus, <lacht> aber Die Frage, wo möchte okay. ich hin und was, ja. was ist das, was, was kann ich jetzt tun, damit ich äh, ja das höchste Potenzial in mir erstmal entdecken kann? Mhm. Ja, und die Erlaubnis auch alles falsch zu machen gehört dazu. Ja. die Erlaubnis, ähm, ach, ja, ich sage zwar immer, es braucht uns alle groß in unserer Kraft und das ist das schönste Geschenk, was du sozusagen dir selbst machen kannst. Dich von niemandem mehr klein zu machen, ganz du selbst zu sein. Aber dann sagen ja viele ja, keine Ahnung, was bin ich denn? Ne? Und dann ja. geht erstmal die, genau die Reise los. Und es ist auch vielleicht abschreckend für viele zu sagen, groß sein, Hilfe, noch mehr Anforderungen. Ich muss ich muss so schon so groß sein. Ne? Aber mhm. ja, also es ist die Worte zu sprechen, sich zu präsentieren, zu beschreiben, was ich durchlebt habe und dann auch allen das zu gönnen und zu wünschen und zu unterstützen, das ist gar nicht so leicht, äh, nicht missverstanden ja. zu werden. Voll,
0: voll, ja. das kann ich so gut nachvollziehen. Ja, ich auch so oft um Worte ringe und dann eigentlich die gleiche Sache immer wieder in tausend anderen Worten beschreibe, weil es einfach Dinge gibt, die können wir wahrnehmen, die können wir fühlen, aber wir können sie nicht so richtig in Worten ausdrücken, weil es größer ist als das, also weil es mehr ist, als Worte ausdrücken können. So. Ja. Und ähm, genau. Und manchmal äh, ähm, gehen die Worte genau mit jemandem in eine Resonanz, der das gerade hören musste. <lacht> Und manchmal denke ich, oh mein Gott, was rede ich eigentlich? Und ich finde es auch so spannend, genau das, was du ganz am Anfang beschrieben hast mit deiner Situation, als du aufgegeben hast und so. Ne, das war so richtig das, was, was ich im Coaching halt auch ganz gerne immer benenne als du musst erstmal selber aus dem Weg gehen. <lacht> so ne, dieses so ab da, wo du den Weg frei gemacht hast, kann mehr oder kann was anderes durch dich sprechen oder kann deine Quelle durch dich fließen. So wenn du aus dem Weg gehst. So. Aber da fragt man sich halt auch vorher mal, hä, wie soll ich mir denn selber aus dem Weg gehen? Was soll das? Genau, ja. genau da hört es schon
1: ja. auf, dann denken, oh, das, das klingt total anstrengend, ja. ich, keine Ahnung, genau. Hm. Und, genau. Und da ist natürlich dann auch wirklich hilfreich und da bin ich sehr dankbar, dass ich vielen wundervollen Menschen begegnen konnte, die auch, ähm, sage ich mal, gute Ideen hatten und die konnte ich mhm. aufgreifen. Ich konnte auch eigene Ideen daraus entwickeln. Ich konnte vieles weiterentwickeln für mich, wo ich dann halt meins, also wo ich halt mhm. meine Energie, also die, wo, wo ich mich angedockt habe, wo ich gemerkt habe, ja, da, da gehe ich erstmal in so einen Prozess, ja. Und danach mhm. kann ich, ähm, man muss das Rad ja nicht neu erfinden, aber ich kann dann meinen also so wie ich die Dinge immer schon erlebt habe und das, was mich auch so, ah, wo ich dann merke, so oh, das will ich jetzt einfach so, das will raus, das will, das will sich zeigen, das will, das will wirken, ja, dieses Wirken, diese Wirkungskraft in ja. mir und die ist ja in jedem. Jeder hat so seine eigene Wirkungskraft. Und da finde ich das so genial, auch gerade zur Zeit. Wir sind ja hier 2022. Das ist ja, das ist, wenn man das mal in 30 Jahren hier sich anguckt, wir sind jetzt ja 2022, da kann ich wirklich sagen, wow, 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 so viele Menschen <lacht> haben eigentlich die gleiche Idee, sich selbst und auch andere Menschen zu unterstützen, wirklich die eigene das eigene Potenzial zu entdecken, wirklich endlich auch damit aufzuhören, sich klein zu machen. Und oh, da gehe ich jetzt schon richtig, das sind für mich alles meine Schwestern und Brüder. Das ist für mich alles so, ja, ohne ja. jetzt wieder sich in Gruppen zu verlieren. Das ist nämlich die Gegentendenz. Das ist nämlich das, was ich auch wahrnehme. Corona ne? und dieses mhm. diese zwei Seiten und diese mhm. dieses Bewerten. Und das ist tatsächlich mh, ja. sehr schnell auch, dass man sagt, okay, wir sind jetzt hier der Frieden. Ne?
0: Ja, das ist wieder diese Sache mit der Identifikation. ne? Mit wem genau. oder mit was kann ich mich mhm. am besten identifizieren und dann gehe mhm. ich dann dazu und fühle mich nicht mehr alleine und hilflos. Genau. Und ähm, ja, also das ist auch wieder was, wo man dann einfach dem Trigger mal folgen darf und sagen darf. Genau. Okay. Ja, ich fühle mich in der Gruppe jetzt sicherer und wohler, aber warum genau. triggert mich das andere eigentlich so? Was ist genau. denn da noch? Ja.
1: Genau. Und jetzt könnte ich schon wieder sozusagen genau dieses, so schön, wie du das gerade beschreibst, woran erinnert mich das? Ne? Woran erinnert mhm. mich das, dass ich mich klein fühle und dann mich in der Gruppe, dass ich die Gruppe ja. brauche, mhm. dieses Brauchen, dieses ne, im Außen etwas brauchen, ähm, und was, was entsteht auch daraus? Also eigentlich würde ich sagen, alles Schlimme entsteht daraus aus diesem Brauchen. Ja. Denn da sind wir schon wieder am Abgrenzen, im Mobbing, in den Schulklassen geht's los. Ne, Guck mal die. Mhm. Und eigentlich dahinter, wenn wir jetzt wirklich ja. spirituell das betrachten, ist das ja nichts anderes als, ich gehe mal in die Gruppe rein, dann kann ich einen Außenseiter brauchen. Wir brauchen einen Außenseiter, um uns noch klarer zu definieren. Mhm. Ja, Und schon sind wir in der alten Dynamik, wo das alles herkommt, wo alles herkommt, wo man sagt, Mhm. Ja. Es ist wie nur eine Story. Das sind nur Dramen. Wir ja. kreieren damit nur Dramen. Und solange ich noch ähm, Nein zu etwas sage oder Nein mich, also jemanden abgrenze und ausgrenze, brauche ich ja noch das Gegenteil und kann das mhm. nicht <lacht> bei mir sehen. Ja. Kann ich
0: akzeptieren, dass es auch in mir ist, dieser Teil.
1: Auch so. das? Ja. Genau, auch das. Und ähm, vor allem limitiere ich mich ja selber. Mhm. Ja, warum ist das überhaupt nötig? Lass doch einen, man kann ja. doch alles so stehen lassen und dann ist man schon aus dem Kampf draußen. Ja, Dann ist mhm. man nicht mehr im Kampf. Man kann auch nicht wirken, wenn man im Kampf ist. Da ist keine mhm. Kraft da, da ist nur Power nach außen. Mhm. Und jetzt könnte ich schon, ja, also jetzt bin ich genau in meinen Themen drin, die mich sozusagen triggern, die mich ja. motivieren, die mich eigentlich auch wenn es nicht immer einfach ist, weil ich habe das Thema, mich nicht zeigen zu können. <lacht> Hallo? Hallo, hier bin ich. Ja? Ja. Also mich nach außen zu zeigen, ist für mich, ich habe noch nicht mein Schild außen dran gebracht. 16 Jahre, meine Klavierschule war trotzdem immer, die kam ja. trotzdem zu mir. Und meine Website, ja, ja. und dieses Interviews geben, Ja, ja. jetzt bin ich so ein bisschen geübt, weil mich Menschen, wundervolle Menschen, die Kongresse veranstalten, so ausgebuddelt haben. Ich, sag, mal, ich will dich gerne, möchte gerne... Ja ein Interview mit dir machen als Speakerin und ja. das war oh, schrecklich und toll zugleich.
0: Ja, aber Silvia, das finde ich jetzt zum Beispiel auch was, was richtig, richtig Mut macht. Eben für alle, die genau das denken, Oh, ich muss mich zeigen, ich muss das. Und das steckt ja auch ganz viel Muss-Energie, wie man Marketing richtig macht, wie man seine Arbeit überhaupt in die Welt bringt und so. Und ich finde es so äh, mutmachend zu sagen, du hast immer deins gemacht, du hast immer jetzt, will ich halt einen Film machen jetzt will ich halt das machen jetzt biete ich Klavier an jetzt biete ich die Kurse an und es hat immer du hast gesagt das hat immer funktioniert es ist immer irgendwie gelaufen und ich denke so wenn du das machst so ja also deinem Herzen folgst das was gerade raus will dass das dann funktioniert das, ja das ist auch noch mal so oh, das Vertrauen zu haben das funktioniert auch ohne dass ich das machen muss und das machen muss, also was jetzt die ganzen Marketer dir erzählen und wie, wie Online-Marketing funktioniert, wie all das so, ne? Das,
1: das kann ich nicht kann sagen, machen. da kenne ich mich nicht aus, ja. da denke ich manchmal, ich sollte das mal machen und so ein bisschen mehr <lacht> äh, weil in die Sichtbarkeit gehen, weil natürlich, ich merke schon, dass mein Wirken, äh, ich könnte noch viel mehr, ja, ja. Und aber äh, da, da, ich sag mal so, es ist nicht ganz so, es klingt jetzt alles so toll, ich habe einfach gemacht, was ich wollte, was ich gemacht habe, ist eigentlich, ich bin durch die Hölle gegangen. Okay. Die Wahrheit ist, Ich bin durch die Hölle gegangen. Erstmal war ich sowieso und ich fühlte mich wirklich ganz schrecklich als Kind okay. und in dieser Situation. Und als ich dann aus dem, als ich das Referendariat abgebrochen habe, ein halbes Jahr vor Schluss. Da bin ich vorher auch durch die Hölle gegangen. ja. Ich war so hin und her gerissen. Das System ist nicht meins, aber die Kinder sind es. Und dieses hin und her und auch aus dem Bewertungssystem aussteigen müssen. Ich kann sonst nicht ich sein. Und ich habe das aber ja gar nicht bewusst gemacht. Ich bin einfach ja. gesprungen. Ich habe damals noch in einer Kneipe gejobbt nachts und habe dann irgendwie da eine Küche geschmissen bis morgens um zwei. Also im Grunde so ein Doppelleben geführt. Und das hat mir das finanziell überhaupt ermöglicht. Und Aber abgesehen davon, ich bin tatsächlich erst ich bin erst gesprungen und wusste ja gar nicht wo, wo ich lande ja, ja. ich habe gedacht oh gott jetzt da war auch erstmal ganz schön das war erstmal ganz schön rumpelig in meinem leben bevor ich dann entschieden habe noch mal film zu studieren und unter welchen voraussetzungen ich studiert habe das war alles auch anstrengend ich habe zwei jobs ja. gehabt nebenbei ich ja. konnte nicht einfach so locker studieren ich habe also nicht hier so einfach nur mal um. und meine seele will gerade nee wirklich das ist ja, ja auch so meine seele genau. will gerade das
0: ja ich wollte es tatsächlich auch gar nicht ähm, jetzt so darstellen, als ob, und dann fliegt das halt alles zu dir, du folgst deinem Herzen und alles ist dann ganz easy. Und so wollte ich es gar nicht äh, sagen, sondern eher ähm, auch mal sich wieder frei zu machen. Ich glaube, da ist nämlich gerade ein unheimlicher Druck auch ähm, mit diesem Sichtbarkeitsthema, mit diesem ganzen Online-Marketing, dass ganz viele auch, obwohl sie alles richtig machen, überhaupt nicht weiterkommen. Ja. Weil da ganz viel Mussenergie drin ist, ganz viel Druck und nicht mehr dieses, oh, ich will das in die Welt bringen und dann mache ich das so, ne? Ich glaube, jeder Weg hat irgendwo seine Anstrengungen und man muss das ja auch gehen, ne? Die mhm. Schritte gehen und man muss mutig sein und überspringen und so. Aber ja. dieses, das wollte ich jetzt einmal damit, dass wir nicht so reingehen in dieses, oh, wie es richtig geht, wie wir es machen müssen und so. Das war, ja. glaube ich, das, was ich jetzt dahinter äh, so gleich dachte. Ja.
1: Das. Also ich kann dazu nur so viel sagen aus meinem Leben, dass ich ähm, ich kenne das, diese Momente, wo ich eigentlich weglaufen möchte, wo ich das Gefühl habe, es ruft mich was. Also zum Beispiel bei diesen Kongressen interviewt zu werden und in einer unbegrenzten Anzahl plötzlich sichtbar zu sein, das war für mich ein ja. ganz großer Sprung wieder ins kalte Wasser. Na ja. Was passiert ist, ich fand auch die Interviews jetzt so, ich war auch sehr aufgeregt und so, aber die Bewertung, da kam auch der Bewerter so, naja, ich hätte es noch anders machen können, aber mhm. ähm, ähm, aber es kam, es musste sein, es fühlte, es war wie so ein äh, Kribbeln in mir, es war ja. wie ein Ruf und das ist es, glaube ich, was ich so als Rezept geben kann. Äh, es ist nicht immer leicht, es ist außerhalb der, auf jeden Fall außerhalb der Komfortzone, ja. jeder Schritt, ja? Ja. und es ist nicht unbedingt mit Fleiß, nur, also ich bin auch, also ich habe auch viel gearbeitet, so an dem ganzen Weg oder habe nebenbei gejobbt, damit ich diese Arbeit machen kann mhm. ja. und habe auch eine unglaubliche Dankbarkeit dafür. Ich habe so eine Dankbarkeit. Ich habe das Gefühl, die richtigen Kinder kommen immer zu mir in meiner Schule. Es ist wie also ein Geschenk. Diese Interviews, dass jemand mich gefragt hat, das ist ein wahnsinniges Geschenk gewesen. Als ob ich hätte selber das hinkriegen können, habe ich aber nicht, weil ich diese Blockade habe. Und da ist irgendwas, was mich sozusagen dann in letzter Sekunde immer aus dem Loch rausholt, oder so aus dem, aus dem, aus dem Nirvana zurückholt. Weil, und diese Arbeit, die dann daraus entstanden ist, so hoch schwingt, weil die so mhm. powerful ist. Ich habe dann so mhm. viele Menschen erreichen können, die mich erreicht haben durch diese Sichtbarkeit und dann dachte ich, ist so Teamwork, also durch bei, bei den Kongressen. ja. Und das sehe ich auch so, wir sind wie ein Team alle. Jeder hat so seine Fähigkeiten mhm. und äh, ich denke zwar, ich könnte auch malen, gut, ich könnte auch das Buchcover von meinem Buch, was ich jetzt gerade schreibe, <lacht> könnte ich selber gestalten, aber ähm, es ist tatsächlich so beyond, das ist so, geht so über, also die Lehrerin zum Beispiel, die dann bei mir ein Seminar besucht hatte und die dann gesagt hat, ich möchte dich unbedingt in meiner Klasse haben. Siebte mhm. Klasse, ganz normaler grauer Schulalltag, Hauptreal, Gymnasium, zusammengepfercht, nach den Sommerferien, Silvia soll Seelenreisen, Quantenheilung, Bewusstseinsarbeit mit dir machen <lacht> und Schulfach Glück Aha. und oh Gott, was passiert am Ende? ja Was ist am Ende passiert? Jetzt könnte ich die Teils erzählen, die sind einfach also umwerfend, ja. Ein kleiner Drogendealer, also wirklich, der ja, ist schon zwei Jahre älter und ein großer, der größte und der, und naja, so ein Zippklässler, der halt auch schon andere Jobs macht, da <lacht> zur Schule zu gehen und so einer, der sich gar nicht in die Gruppe reinzusetzen traut. Die haben am Ende dieser drei Tage alle in einem Kreis gesessen. Und die haben, also da ist trotzdem Wasser geflossen teilweise. Sie wussten gar nicht, wie es geschieht. Mhm. Die haben Seelenreisen gemacht vor der Gruppe, eine Vorführreise. Der ist so viel in Bewegung bekommen. Der Schulleiter hat noch gesagt, der kann mal so reinschnuppern. Okay, ein bisschen spooky, was hier abgeht. Aber ich vertraue meiner langjährigen Lehrerin. So Und was passiert ist, keiner hat mich hinterher verklagt von den Eltern. Die haben alle gesagt, <lacht> was ist mit meinem Kind passiert? Nee, wirklich? Ja. Ich habe noch Angst gehabt. Naja, das war ein bisschen mehr als mal über Gefühle reden, mhm. ja? hochenergetisch. Und wenn das, also wenn die Lehrer, also was, was dann vielleicht weiter passiert mit den Kindern oh. und die Lehrerin ja. und dann ein anderer Lehrer, ja, ich kann ja nicht überall gleichzeitig sein. Aber dass man eigentlich ja doch viele Menschen hat, die das auch gut finden, dass man, dass man jetzt mal hier Deckel abhebt, dass man ähm, auch jetzt nicht nur sagt, ich muss wie du jetzt gerade das ansprichst, ich muss sichtbar sein, ich muss jetzt hier gut funktionieren, ich muss jetzt ein toller Therapeut sein oder so. Klar, diesen Anteil kann man auch haben, aber dass man, äh, ja, was, was kann ich dazu sagen? Also, dass man auch vielleicht fragt, warum funktioniert das gerade nicht? Was will gerade sein? Also, was will stattdessen gerade sein? Ich habe teilweise auch eine Wanderung in Bergen gehabt, und es, wir sind im Regen gekommen, wir sind in den höchsten Berg, wir schaffen, haben es nicht mehr bis ins Tal geschafft, wir haben es nicht mehr geschafft bis zur Seilbahn ja. und dann haben wir auf Halberstation Unterschlupf gesucht, das war wirklich wie im Film gewesen, das ist schon weiß ich nicht 15 Jahre her und dann äh, hat die Frau gesagt, okay, Brotzeit, die hat uns tatsächlich ein Bett gegeben zu übernachten und dann habe ich, äh, aber die hatte auch ein paar Themen. Und dann habe ich mit der Frau, äh, habe ich ihr angeboten, ich mache Seelenreisen und hat und oh. habe da gesessen, zwei Stunden am nächsten Morgen, äh, da waren Regenbogen im, am Horizont, da waren die Berge, oh. die Alpen und ich habe vor der ihrer Hütten gesessen oh. und ähm, dann habe ich mit ihr eine Seelenreise gemacht und da ist ein, ein familiäres Thema, konnte sich auflösen, dass sie ganz viel Ballast losgeworden ist und ich habe eine Brotzeit gehabt, ja, ja. Oh. im Bett. Es ist natürlich jetzt so auch möglich, das ist jetzt nur ein Beispiel, das jetzt sehr krass ist, das ist wirklich passiert, wo man sagt, wirken, egal wo man gerade ist, sein ja. Sein ausrichten auf das, was wirklich das Herz möchte. Und dann kann man gucken, was passiert dann. Manchmal ist es einfach nur ein Bett und, ja. und manchmal sind es Workshops. Und wenn man sich vielleicht fragt, wo limitiere ich mich noch? Und versuche hier sozusagen, auch mit Konkurrenz denken oder auch mit ähm, ich allein gegen den Rest der Welt oder ich muss die Welt retten, ja, dann ist es vielleicht gerade gut, dass man da nicht in dem Moment Erfolg hat, dass man erst noch mal da rauskommen kann aus diesem Stress. Dass ja, sagt, hier,
0: ja. ich glaube äh, einige gehen dann manchmal erstmal in so einen Umweg ne und dann ja. kommt man da aber, oder dieser Umweg hat auch einen Sinn, um da hinzukommen. So. Wow, aber ich finde es total schön, was du gerade sagst, das passt schon so ähm, fast zu meinen Abschlussfragen, die ich immer in jedem äh, Podcast stelle und mit dem Blick auf die Zeit, <lacht> denke ich, können wir da auch schon hinkommen, aber ich würde dich trotzdem vorher noch einladen, wenn du noch einen Gedanken gerade beenden wolltest oder so oder etwas noch dazu sagen wolltest, dann ja, für das ja. gerne nochmal zu Ende. <lacht>
1: Könnte ich zu Ende führen? Also, vielleicht könnte ich, was jetzt gerade so aus meinem Herzen rauskommt, ist mhm. tatsächlich, äh, was ja. ich jetzt habe, ich doch viel von meinem Leben erzählt. Äh, ich glaube, so habe ich das noch nie erzählt und es wird jetzt wohl oh. auch vielleicht öffentlich sein, aber so dass ich eigentlich mal so ein ganz kleines graues Mäuschen war. Hmm. voller Ängste von den von den Klassenkameraden getreten, wirklich, also die Jungs haben mich immer getreten, haben mich umzingelt und äh, das lange Elend, ich heiße ja El, das lange Elend, haben sie mich gerufen und ich war wirklich sozusagen, ich habe mich teilweise wie der letzte Dreck gefühlt und ähm, ich bin auch gemobbt worden und da geht es jetzt noch um meine Kindheit, aber ich habe auch Jahre später die Erfahrung machen müssen, äh, nicht gerade immer nur gew gewertschätzt zu werden und äh, ich habe das alles mit mir machen lassen, sagen, kann man auch sagen. Ich habe das alles mit mir machen lassen. Ich habe mich nicht gewehrt, aber ich habe es auch nicht erkannt. Ich konnte, ich wusste nicht, wie ich da rauskomme. Aber ich weiß, dass viele Menschen sich fühlen wie ein Opfer. Und ich kann nur sagen, wenn ich das kann, dann kannst du das auch. Ja. Also ich bin nur eine kleine Klavierlehrerin und habe ja. irgendwie, <lacht> hab irgendwie gedacht, ich muss hier immer alles geben. Ja, Ich muss immer alles geben und zuletzt ich. Das war auch eine Zeit lang so mein Glaubenssatz. Das Leben ist hart und anstrengend, Liebe und Leichtigkeit gehört nur anderen und all das. Mm. Und, ähm, und ich habe wirklich das auch damals mit 28 äh, nicht nur gedacht, ich will jetzt hier mal ein bisschen schauen. Ich war wirklich total verzweifelt. Ich wusste, ich wusste nicht mehr weiter. Ich dachte, nach außen sieht alles ja ganz prima aus, ja. Mm. Aber innerlich war ich noch leer. Es war noch nicht gefüllt mit mir selbst. Und ich, ich habe hab den Mut gehabt und ich möchte dich ermutigen, alle, die jetzt hier vielleicht sich irgendwie angesprochen fühlen, ich möchte dich ermutigen, dass du dir einen ganz kleinen Schritt erlaubst, vielleicht mal nur zu überlegen, wie es wäre, wenn. Ja? Und, ähm, und ich möchte dich ermutigen, ich möchte dir sagen, wenn du wüsstest, wie sprudelnde Quelle in dir ist und ähm, vielleicht auch, dass, wie, weißt du eigentlich, wie schön du bist, also ich, mir fällt gerade noch ein, da waren teilweise Frauen dabei in meinen Seminaren, die haben gesagt, Mensch, ich habe jetzt gesehen, wie schön ich eigentlich wirklich bin. Und ich habe jahrelang darum gekämpft, also hier mit Make-up außen und mit Abnehmen und mit allem. Und ich habe nie gedacht, wie unermesslich schön ich in meinem Inneren bin. Also welche, mhm. sie waren so berührt von dieser Erfahrung, ja. Und dass das alles so abgefallen ist auch von ihnen. Und sie dann erst anfangen konnten wirklich, nicht aus ich muss gefallen Modus mhm. und ich muss irgendwie Anerkennung bekommen Modus äh, darum zu kämpfen ja attraktiv zu sein sondern das konnte dann halt passieren man konnte sich trotzdem attraktiv machen und so weiter aber es war nicht mehr notwendig und mhm. jetzt ja und ich möchte vielleicht noch erwähnen genau ja ähm, ich sage mal hab Mut, dich wirklich in deine wahre Größe zu begeben. Es ist wirklich möglich, und du musst nichts im Außen verändern, aber diese Erfahrung wirklich zu machen. erlaubt dir das, ja, dir selbst zu begegnen. Und ähm, ich, ich bin gerade selber wieder im Geburtsprozess. Ja, ich habe gerade ganz viel außerhalb meiner Komfortzone zu tun, weil ich gerade ein Buch schreibe, nämlich hm. das, was ich schon lange schön. schreiben wollte. Und nee, ich bin ja, ich schreibe gar nicht gerne. Also ich male lieber und mache lieber Musik und das Schreiben, ich habe mal so Artikel geschrieben, aber das ist mal eine Qual, das in Worte zu fassen, ja. Mhm. Aber auch jetzt wieder bin ich genauso wieder, oh, ich schaffe das nicht, ich bin eine kleine graue Maus, es gibt so tolle Bücher. Und ich gehe genau jetzt wieder diesen Schritt wieder, wieder mal auf den, und ähm, ja, ich will das gar nicht viel von meinem Buch sagen, aber es ist halt ein Projekt, es ist ein Baby, das bringe ich auf die Welt, egal. Wie es mal sein wird und ob es gern gesehen wird, und ich freue mich darauf schon. Und ähm, das hat auf jeden Fall auch damit zu tun, genau mit dem Thema, was ich dir von ganzem Herzen wünsche, dass du du selbst bist und dass du und wie du du selbst sein kannst und diese Schwingung zu erleben. Vielleicht magst du das jetzt gerade mal im Moment, wenn du jetzt gerade zuhörst, fühlen, wie das wäre, wenn du sozusagen wenn du dir meine Krone aufsetzen würdest, hm. eine Königin zu sein und ein König zu sein und ein Himmelreich auf Erden zu haben und zu erschaffen und mitzuerschaffen.
0: Hm. Oh, vielen Dank für diese wundervollen Worte und auch voll für deine Offenheit. Und oh, ich bin auch ganz berührt <lacht> und denke so, mein Gott, ich mag jetzt gar nicht die Abschlussfrage stellen. Das <lacht> <lacht> reißt das so alles. raus, genau, aber die stelle ich natürlich trotzdem noch und ähm, ach, man kann es ja auch noch mal hören, wenn ein irgendwas berührt hat, so ich finde das doch schön. Okay, aber was, ähm, genau, ähm, eine Abschlussfrage ist immer, weil ich mag das einfach, weil man nachher eine kleine Sammlung hat von Weisheiten und Büchern und allem, ähm, genau, was war denn für dich das lebensveränderndste Buch? das du je gelesen hast, von dem du dir vielleicht sogar wünschen würdest, jeder möge es lesen, dann wäre die Welt ein besserer Ort.
1: Okay, also da fällt mir ganz spontan ein, das Buch von Jacques Busseron, mhm. Das wiedergefundene Licht. Mhm. Das habe ich mit 16 geschenkt bekommen und das habe ich, ich lese gar nicht viele Bücher, aber mhm. das Buch habe ich mehrfach gelesen und auch das meist verschenkteste Buch. Da geht es um einen äh, Widerstandskämpfer, ein, ein, ein Junge, der ist mit acht Jahren erblindet durch einen Unfall. Der ist wirklich blind durchs Leben gegangen, mit, seit, seit er acht ist, der konnte vorher sehen. Und der ist als erwachsener Mann äh, Anführer einer Widerstandsbewegung gewesen gegen das Naziregime. Der war drei Jahre auch im KZ, der wurde festgenommen, der hat das alles überlebt. Der wurde dann später Literaturprofessor in Amerika. Mhm. und ist dann leider durch einen Verkehrsunfall ums Leben gekommen, ich glaube so um die 40. Mhm. Und dieses Buch hat mich so bewegt, ähm, weil es so viel Weisheit hat. Es geht darum, er hat das innere Sehen beschrieben. Er hat gelernt, wieder zu sehen, mhm. das wiedergefundene Licht. Und er hat beschrieben aus seiner Perspektive als blinder Mensch, ähm, ja, wie er die Welt sieht und ja, das hat so viel zu tun eigentlich auch mit wie ich die Welt sehe. Hm. Ich habe mich daran so wiedergefunden. Ja. Und er hat sogar im KZ Mut gemacht. Er hat den anderen Menschen, die es gesehen waren, Mut gemacht. Ja, er war der Mutige. Und ja. Ähm, ja, er hat sehr viel beschrieben, was Emotionen mit ihm gemacht haben, wie sie ihn blind haben werden lassen, wenn er sich orientieren muss in der Außenwelt. Nur so ein paar, so ein paar ähm, Aspekte zu erwähnen. Und äh, ja, dieses innere Vertrauen und diese innere Größe zu haben, auch gegen so ein Naziregime sozusagen wirklich ein, eine Gruppe anzuleiten. Und also, also da ist so viel Mut und so viel heldenhaftes in dieser Geschichte. Ja. Und ich habe das Buch sehr geliebt oder ich lieb das sehr und kann das sehr empfehlen.
0: Ah, oh, danke. Auch sehende Menschen. Ja, ja danke. Das ist jetzt auch auf meiner Liste. Ich habe es noch, noch nicht gelesen. Genau. Was ist denn der erste Tipp, den du jemandem geben würdest, der sich dazu entschließt, jetzt seine Träume zu verwirklichen?
1: Erstmal sich zu erlauben, dass er noch gar nicht wirklich weiß, was die wirklichen Träume sind. Mhm. Sich erstmal zu erlauben, dass er alle Vorstellungen, die er von sich selber hat, was, was ein Traum ist, was wirklich, ja, mhm. der große Traum ist, ob das jetzt äußere materielle Dinge sind oder auch innere dass er die noch mal, dass er da noch mal reinspürt und dass er sich erlaubt, dass das alles noch mal weggefegt wird und dass er sich noch mal erlaubt, noch mal neu und 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 zu schauen, was dahinter ist und vielleicht sich auch zu erlauben, ähm, sich dafür Zeit zu lassen und zu fühlen, wo er gerade wirklich im Leben steht energetisch, weil ich erfahren habe, dass meine Träume sich auch verändern mit meiner Beschwingung. Ja. Also was ich mir, wenn ich mir jetzt erlaube, ja, ich erlaube mir das, ja. Das wäre jetzt mein Traum, ein bisschen, der Spatz in der Hand, ja? Genau, mhm. der Spatz in der Hand. Das wäre so schön, wenn ich den hätte, weil ich mhm. mir noch nicht erlaube, wie sagt man so schön, die Taube auf dem Dach. Und mhm. dadurch Prozesse zu gehen, bevor man jetzt hier viel Zeit verliert und große Projekte anschiebt und Geld investiert, Zeit investiert, sich noch, sich erstmal, sich selbst erstmal in diese Schwingung zu bringen, sich das Beste zu erlauben. Mhm. Und daraus Nochmal die Frage zu stellen, was ist denn mein Traum? Ja. Und vielleicht sogar festzustellen, da ist dann nicht mehr so viel. Vielleicht dann festzustellen, eigentlich ist jetzt sogar viel, ist viel weniger notwendig, mein Traum zu leben und in diese Freiheit zu gehen und sich zu erlauben, auch diese Egalhaltung mal einzunehmen. Auch ich muss noch nicht mal mehr meinen Traum leben, aber ich bin so weit gerade im Inneren, ja, weil ich merke, wow, ja, dass dieser erste Gedanke, den ich hatte, mein Traum zu leben, war der erste Schritt, um überhaupt mich zu öffnen. Und dann mehr, mehr, mehr. Und je mehr ich ich selber bin, desto weniger brauche ich im Außen und desto, desto mehr Möglichkeiten habe ich. Desto mehr Möglichkeiten sehe ich auch rechts und links. Das wäre möglich, das wäre möglich. Und immer mehr zu sehen, was ist denn dahinter? Und zu erkennen, dass alles, was du dann vielleicht realisieren möchtest, mhm. umsetzen möchtest, immer die gleiche Absicht hat. Ja, Ob ich jetzt... Äh, ob ich jetzt äh, Workshops mache oder ein Buch schreibe oder ob ich jetzt ein Haus am Meer kaufen möchte, zu fragen, was verbindet denn all das? ja Und ich glaube, oder äh, ich glaube nicht, sondern meine Erfahrung <lacht> ist, dass die Energie dann dadurch so ins Vibrieren. Du fängst dann an, du kannst dann vielleicht gar nicht mehr schlafen, du willst dann dafür arbeiten, du willst dann, du brennst dann dafür, du willst, mhm. und das passiert dann auch. Vielleicht nicht auf dem Weg, wie dein Verstand dir das sagt. So, so und so und so muss es sein, sondern wenn du die dahinterliegende Essenz spürst in dir, und da gibt es ja viele tolle Leute, die das, die dabei helfen, ja, da gibt's ja das Thema Erfüllung, Fülle, kreieren und so, ja. Und immer wieder heißt es ja das Gleiche, fühle es, als ob es schon da ist. Mhm. Genau. Aber aus dem Kopf rausgehen, wirklich in, mit bestimmten Fragen an dieses, an dieses Gefühl rankommen, dass es anfängt zu kribbeln. Mhm. Und dann, wahrnehmen und dann beobachten, was entsteht daraus, was entstehen für Visionen. Mhm. Und ich glaube, nicht zu untertreiben, dann ist ganz viel möglich. Ganz viel mehr möglich, als wenn du sagst, ich will mein schwarze der Hand jetzt realisieren. <lacht> ja. Weil ich dir das wünsche. Ich wünsche dir, dass du dein Potenzial wirklich nutzt. Mhm. Dass du nicht kleine Brötchen bäckst, sondern die große Torte mit der Sherry obendrauf wirklich ja. lebst. Und erlaube dir, erlaube dir das, dass es im Moment vielleicht noch nicht sichtbar ist. Mach dir keinen Druck. Ich möchte dir, ich mute das zu, sage ich immer. Ich mute dir das zu, ich mute, Mut. Hm. Und ich, ich, ich äh, wünsche dir von ganzem Herzen, dass du ähm, dich wirklich öffnen kannst. Und dieses, was ich am Anfang erzählt habe von meinem, ich gebe dieses Aufgeben, den Kampf aufgeben. Und dieses Wort zu sagen, ich bin bereit. Ich weiß zwar nicht, wo die Quelle ist in mir, ich weiß zwar nicht, was meine Essenz ist und ich kenne das mit dem Selbst nicht und dieses ganze esoterische Zeugs da. Ja. Aber ich bin bereit, ich bin bereit. Ich bin offen, ich bin bereit. Ich will das mal, ich bin bereit, es zu erfahren. Und das würde schon genügen.
0: Da könnte schon was in Bewegung kommen. Ah, mhm. oh, danke schön. <lacht> Und ähm, die letzte Frage ist immer, was ist dein absolutes Lieblingstool, um in einer guten Energie zu sein? Und zwar auch ein Tool, was du nutzen kannst, wenn du mal, weiß ich nicht, nur fünf Minuten Zeit hast und äh, keine lange Seelenreise, keine Morgenroutine oder so, sondern ein prägnantes, kurzes Tool. Also ein Tool, um hm. mich gut um, zu fühlen. Ja, um in eine gute Energie zu kommen. Wenn gute
1: Energie. Also dann tatsächlich kann ich die Frage nicht beantworten, weil äh, das würde ja bedeuten, dass es schlechte Energie gibt und mhm. gute Energie. Ähm, und das ist genau das, dann würde ich aus der Präsenz rausgehen. Also was ich, was ich empfehlen würde, ist egal, es kommt ja darauf an, wie du dich gerade fühlst. Wenn du gerade zum Beispiel traurig bist oder verletzt bist, ja. dann, was ich dann empfehlen kann ist, Nimm dir einen Moment Raum und wenn es ist, dass du mal aufs Klo gehst und wenn es im Büro ist und du gehst da mal aufs Klo, atme tief durch und fühle, wo du das fühlst mhm. ja und äh, erlaube dir, wenn die Zeit nicht da ist, einfach das willkommen zu heißen und zu sagen, ich bin jetzt da, also dieses Üben, also mhm. einfach zu so sagen, okay, ich weiß zwar nicht, dieses höhere Selbst, dieses Selbst, diese größere, weitere Präsenz, aber übe einfach, als ob du diese Präsenz bist und dieses Ich, das gerade sich so fühlt, sagst, ich bin jetzt da für dich, ich nehme das wahr, mhm. ich bin bei dir, Ja, ich bin jetzt bei dir, einfach genau, was ich erlebt habe, was ich am Anfang beschrieben habe, ja. übe das, als ob das wie ein Theaterstück ist, du bist das höhere selbst und sagst zu so deinem kleinen Ich, ich bin jetzt da, vielleicht mhm. hilft das schon, oder eben, dann gibt es dann eben doch, das dauert doch länger, so Kurzprozesse, wo du das jüngere Ich wirklich ansprichst, wann habe ich mich schon mal so gefühlt, und das so integrierst, energetisch. Das ja. kann schon helfen. Was auch helfen kann, ist immer Dankbarkeit, wenn du dich gerade richtig beschissen fühlst. Ja. Dankbarkeit ist, es gibt bestimmt in jedem, jeder hat bestimmt irgendeinen Grund dankbar für irgendetwas zu sein. Und wenn es ist, was es in der Vergangenheit war, dann erlaubt dir an das zu denken, wofür du gerade dankbar bist. Und lass diese Dankbarkeitsenergie einfach durch dich durchströmen und schau, was passiert, so als Erste-Hilfe-Tool. Ja. Und was noch ist, einfach anerkennen. Erkenne an, dass du gerade was, dass du, wie du sagst, schlechte Energie fühlst. Erkenne das an. Mhm. Du kannst auch fragen, wem gehört das? Ja, Wem gehört diese Energie? Das ist auch interessant. Mhm. Jetzt sind das schon mehrere Tools. Ja. Das kommt so. Wenn du fragst, ja. wem gehört dieses mhm. Dings, dann sagst du ja, es ist nicht meins, es bin ich nicht. Und das ist auch ein anerkennen, dass du das nicht bist. Du bist nicht schlechte Energie. Du bist ein unendliches Wesen und das ist, und ähm, du bist diese Schwingung und du darfst es dir erlauben. Ja. Also, das, ich würde es dann doch eher ein es, bisschen... Ja,
0: ja. ich finde es total schön, dass du dich nicht von dieser Frage limitieren lässt, zu sagen, Lieblingstool. Es gibt nicht nur ein Lieblingstool, sondern tatsächlich, genau, für verschiedene Situationen kann ich ja auch ein bisschen verschieden reagieren und Du kannst auch fragen, und ja. Du kannst auch
1: fragen, was ist jetzt gerade das, was ist das Geschenk daran, ja. dass ich mich gerade so in einer schlecht, wie du sagst, in einer negativen Energie. Mhm. Was ist das Geschenk daran? Wobei hilft mir das? Wobei? Ja. Was kann mir das aufzeigen für meinen Weg, für meinen, für mein Glück? Ja. Ja. da da gibt's so viel, was man jetzt noch ja. ergänzen könnte.
0: Genau, genau. Aber wir machen ja jetzt ja auch keine, kein großes Webinar oder sowas, ne, sondern das ist hier gilt ja in die kleine Sammlung, geht das ja mit rein. Weil genau, es gibt ganz viele Dinge, die wir dann tun können für uns und, ähm, und man kann sich dann etwas für sich raussuchen, was gerade passt. Und, oh, und ich danke dir von Herzen für dieses absolut schöne und offene und ja, auch berührende Gespräch. Es war wirklich wunderschön. Dankeschön.
1: Danke, liebe Sabrina, dass du mir die Gelegenheit gegeben hast, mich zu zeigen und davon zu erzählen, was ich eigentlich so noch nicht so viel erzählt habe. Und ich danke dir sehr, dass du diesen Raum zur Verfügung stellst und finde das ganz, ganz wundervoll. Und ich finde das ganz großartig, auch deine Arbeit. Und ich freue mich, dass es dich gibt.
0: Oh, danke. Ich hoffe, dieses Gespräch konnte dich genauso berühren wie mich und hat dir Mut gemacht, nach innen zu schauen, um dort möglicherweise genau das zu finden, was du im Außen suchst. In dir ist alles, was du brauchst und du kannst lernen, dich wieder damit zu verbinden und dadurch mehr Freude, Freiheit und Fülle zu erleben. Die wertvollen Tipps und Tools von Silvia findest du wie üblich in den Shownotes. Schreibe mir unbedingt, wie dir die Folge gefallen hat und was deine wertvollsten Erkenntnisse waren unter dem Post auf Instagram. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du sie mit anderen teilst und mir eine gute Bewertung auf iTunes hinterlässt. Ich freue mich auch, wenn du bei der nächsten Folge wieder einschaltest. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal.